0: Oi gente! Oi gente! Eu sou a Camila Bandeira.
1: Eu sou a Tatiane Maruxo. E eu sou a Gabriela Lobo.
0: Seja bem-vindo a mais um episódio com elas. É, a gente inicia esse, esse podcast, esse episódio, lembrando que é um produto da ECA, a nossa agência experimental de comunicação e artes da nossa faculdade. Algo que nos tira da zona de conforto, como já falamos em outros episódios que faz essa simulação né, do mercado de trabalho desafiando a gente. Então seja bem-vindo a mais um episódio. É
1: isso aí, gente. E hoje nós vamos falar um pouquinho da plataforma do TikTok, que surgiu em 2014, ainda com o nome Musicali, E foi desenvolvido por uma empresa chinesa. Era um aplicativo para as pessoas postarem vídeos, dublando músicas. E em 2019, o app do TikTok foi baixado, gente, olha isso, 750 milhões de vezes quase um terço da população da Índia, principal mercado do aplicativo dos Estados Unidos. O aplicativo chinês de vídeos, que virou febre, principalmente entre adolescentes, jovens e adultos, que causou aí uma repercussão muito grande, tanto para os famosos quanto para as pessoas. Em 2019, foi o terceiro app mais baixado mundialmente e já consta mais de 800 milhões de usuários globais. E para falar um pouquinho sobre o mundo do TikTok, o nosso entrevistado de hoje é o comediante Juliano Coração, nascido em Tatuí, no interior de São Paulo. Atualmente, ele mora em Porto Alegre. Olá, Juliano, seja bem-vindo ao nosso podcast. E aí,
2: tudo bom? Obrigado pelo convite. Eu acho linda a capa de vocês e parabéns pelo projeto. aí. Obrigadão eu fiquei muito feliz de estar participando.
1: Imagina, Juliana. Ah, obrigada. <risos> Chega chegando. Juliana.
2: <risos> é, tem que puxar o saco Juliano, já. uma curiosidade. Uhum.
1: Uma curiosidade.
2: Juliano Coração.
1: Coração é seu sobrenome
2: mesmo? É, é meu sobrenome. <risos> assim. Eu demorei para assumir esse sobrenome. Eu lembro que eu, que eu tinha vergonha. Eu sempre usava Juliano Marx. Aí, uma vez, eu estava na autoescola e o, e o motorista falou Nossa, o nome é Juliano Coração. Daí eu falei sim. Daí ele falou: "Mas você usa Marx?" Falei: "Uso". Daí ele falou: "É melhor você usar Coração". Daí eu falei: "Por quê?" Ele falou: "Um dia você vai entender". Aí tô deixando.
1: <risos> Adorei. Ai, gente, minha <risos> é muito feio. Amei. É, é agora
2: sua marca
0: registrada, é né? Porque eu nunca conheci ninguém com o sobrenome Coração você pois é a primeira pessoa, marca Ai, registrada eu a fica mais parte. fácil de ficar famoso né? Exatamente
2: é, então, eu tô indo pelo diferente então, o fato de ser diferente é bom às vezes, né, pra nome artístico então eu tô usando.
0: Oh, exatamente o cara me eu tinha muita isso. vergonha do meu sobrenome também, que é Lobo que não é tão diferente assim Sim. mas eu também tinha vergonha, mas depois eu fui perdendo eu que fosse qual bicho? Ah não, eu é. gosto Lobo <risos> Nossa, lobo. Só que quando a gente é criança, né? Tipo, zoava, ó oh, lobinha, ó oh, Agora eu tô acostumada de ser esse bicho. <risos> Ai, gente, não dá. Eu também já tive crise com o meu
1: sobrenome. Madeira?
0: Ah, esse, o, é o outro? outro.
1: Os dois. Ah, deixa top, né? né? <risos> eu não vou conseguir.
0: Mas vamos lá, começar mais um podcast com elas. Ô, Juliana, nem preciso falar que você começou a sua carreira com stand-up, que você já deu um show aqui pra gente estou me recuperando ainda. <risos> e depois veio o TikTok. Sim. E como a Tati comentou, você é de Tatuí, interior de São Paulo. Uhum. Começou uma faculdade de jornalismo, mas algo que eu acho muito legal que você simplesmente deixou de lado para seguir o que sempre queimou no seu coração correr atrás dos seus sonhos, que é a comédia. E hoje você não se encontra só nos palcos fazendo stand-up, mas também através do TikTok. Sim. E você já tem mais de 3 milhões de seguidores, e isso é muita gente, você cresceu muito rápido. Sim. Parabéns Valeu por isso. Bem. E você, no Instagram você tem, mais, tem quase é, 70 mil seguidores e 31 mil inscritos no YouTube. E como que você começou na sua carreira de criador de TikTok? Conta um na pouquinho verdade, pra gente. Na verdade, eu
2: sempre criei pro... Antes de entrar na faculdade de jornalismo, eu já fazia um jornalismo meio tosqueira assim, no, no Facebook, que eu tinha uma página chamada Noop, que a gente fazia é, vídeo tipo pânico, assim. É, o pânico na TV que tinha, que bombou muito naquela época, alguns anos atrás, a gente fazia no Facebook e, e dava bastante certo. Só que eu enjoei... E é, joei não, né? Eu tomei um soco na cara uma vez que eu, cara, eu tava conversando num barzinho com um maluco, aí ele falou... Mano, legal o seu, seu canal e tal. Eu falei, pô, obrigado. Ele falou, mas você vai fazer só em tatuí Vai ficar só aqui? E eu não tinha pensado nisso até aquele momento, e pra mim foi um puta baque, assim. Então, aí eu comecei a querer... Eu entrei na faculdade de jornalismo, fiquei pouco tempo aí, porque eu falei, mano, preciso voltar a morar em São Paulo, porque lá rola toda a cena da comédia e tal... E nessa época eu comecei, comecei a investir muito em Instagram e Facebook, porque era, no, no TikTok nem era tão em alta, assim, então eu investia lá, só que de repente começou a não dar tanto engajamento, assim, e eu tava conversando com um amigo meu e ele falou, cara, o, o TikTok eu tô batendo umas 100 mil views, assim, por vídeo, eu falei, tá maluco, cara, daí eu falei, eu vou testar, então, só que quando ele me mostrou, eu, eu falei, mano, TikTok é dancinha, né, eu não quero fazer dancinha ele falou, não, mano, o TikTok você pode criar conteúdo como qualquer outra rede, como o YouTube e tal. Quem cria o conteúdo é o criador, e não, a plataforma não faz o criador, é sim o criador. E aí eu comecei a testar, e comecei a lançar vídeos todos os dias. Logo no começo, uns vídeos começaram a bombar já, e aí eu consegui um contrato, não sei nem se eu podia estar falando isso, mas eu consegui um contrato com o TikTok lá no começo... Que eles me pagavam daí se eu postasse 20 vídeos por mês. Então, a frequência de criação, é, eu acho que, que o que me levou longe, assim, em questão de número de seguidores. Porque esse incentivo financeiro que o TikTok deu me ajudou mais do que o próprio dinheiro, assim. Porque se não fosse a frequência, talvez é, não teria dado certo. Então, foi assim que eu entrei, depois de sofri muito com o Instagram e com o Facebook sem engajamento, resolvi testar numa plataforma que ninguém tava. então eu acho que eu é, fui muito felizardo assim, que eu antecipei uma tendência na verdade.
1: Juliano, como nós falamos anteriormente, o TikTok ele conquistou o coração do mundo inteiro, Sim. né, e vem conquistando cada dia mais. É, nesse app nós encontramos diferentes tipos de conteúdo e, e isso mostra que a plataforma tem espaço para todos os nichos de influenciadores. Sim. Mas, eu acredito que muita gente tem essa dúvida. De onde você tira tanta criatividade pra gravar os seus vídeos? Conta pra nós. Vocês
2: conhecem a Cannabis? Tô brincando. É... <risos> não, Can não, cannabis? Não, humor aqui que eu tô fazendo. Eu, eu, não... Eu, eu na verdade... Eu acho que eu tiro, assim, da, da necessidade, na verdade, sabe? Quando você sabe que você tem que fazer, tipo... É, eu tenho que postar O TikTok ele criou uma frequência absurda assim Por ser vídeos curtos Eu acredito que a frequência tem que ser, ser Mais do que o Instagram, mais do que o, que o Youtube, então Eu penso em criar quase todos os dias Hoje em dia eu tô postando um dia sim, um dia não Eu postei ontem, só que Hoje eu produzi uma coisa já para postar amanhã Porque eu fiz uma música falando do, Da Apple, né, do iPhone 12 Não tem carregador e tal, então eu fiz essa música para eu postar amanhã é, eu acho que a necessidade cria criatividade. Eu acho que quando eu montar um livro, essa vai ser a capa. Necessidade cria criatividade.
1: Muito
0: bom! bom Juliano. a gente sabe que por trás de, todo, de toda essa história né, do humor, existe um contexto histórico, né? Que se a gente fosse contar aqui, daria um, um outro episódio, né? Que só só quem quem sabe, quem trabalha com isso, sabe da luta que é, né, pelo reconhecimento e tudo mais, e aí eu sempre falo nos episódios, quando a gente grava, que eu gosto de estudar um pouquinho sobre, é, mais a fundo, sobre o tema que a gente vai abordar e tal, e o stand-up comedy, ele teve a sua origem no entretenimento popular americano, no finalzinho ali do século XIX, né, e como eu disse, essa evolução do humor daria um, um grande episódio, se a gente fosse falar disso, porque deve ser bem bacana. Sim. E pela história, os anos mais decisivos para o humor aqui no Brasil foram marcados pela introdução da imprensa moderna. E, só que hoje as redes sociais, elas dão uma facilitada, né? Hoje em dia é um pouco hum. mais fácil. Então, como que você acha que o TikTok contribui para a sua carreira como humorista?
2: Olha, eu... Eu tive um engajamento, assim, exponencial durante a quarentena, né? Então, eu não tive a reação é, física, como, por exemplo, se tivesse bombado o TikTok antes é, da pandemia, eu conseguiria perceber se as pessoas estão indo nos shows, se elas estão é, conhecendo na rua. O pouco que que eu saio, assim, para passear com o cachorro, é, o pessoal costuma reconhecer, assim às vezes mas eu nunca, eu não consegui ainda ter o teste de marcar um show e ver se vai pessoas até porque o meu público é, é bem é, geração Z assim, sabe, então é, talvez não seja nem o público da comédia, stand-up eu, te, eu teria que é, rever as coisas que eu falo, eu falo muita besteira no palco e, e não dá pra falar pra criança e tal, eu fui fazer um show esses tempos e tinha uma criança ali de 12 anos, assim, um pré-adolescente pré a mocinha e a hora que eu entrei no palco, ela falou Nossa, que demais, ela ficou feliz assim. E eu comecei a falar umas besteiras e eu olhava pra ela Ela olhava pra mãe dela e Tipo, pô, não é isso que eu assisti no TikTok E aí, depois é, Acabou o show, até Tiramos foto, pedi desculpa pra ela Então, eu tenho que Na verdade, o TikTok tá me fazendo Adaptar e, e ter um novo público e, Só que é um público Que a longo prazo, talvez é, Não seja o que eu quero focar então eu tô tentando uh, pegar um leque maior de pessoas e de, de gênero, de idade, é, já tô tentando focar mais na comédia e não nos assuntos que a geração Z se interessa tanto, que é série, música, é, então eu tô tentando... E curiosidade também, que eu faço bastante curiosidade no TikTok. Então eu tô tentando focar na comédia e sim não no tema, porque eu quero que a pessoa queira ver o Juliano e não o que o Juliano fala, entende?
0: E a gente sabe que junto com esse sucesso que a plataforma carrega, tem algumas polêmicas por trás, né? Se o pessoal é, assiste o jornal, eu não sei né, se todo mundo assiste uhum. é, ou acompanha, mas a gente sabe que recentemente o governo dos Estados Unidos anunciou que o TikTok pode ser banido do país por causa uhum. de algumas transferências de dados, possivelmente para o governo chinês, essa rixa política, né? Que a gente uhum. sabe que, que existe por trás. E se o TikTok for banido aqui do Brasil? Eu acho que é meio que uma, uma desvalorização do trabalho dos criadores de conteúdo, porque eu vejo isso como uma profissão, Sim. sabe? Eu enxergo isso como, como a Cami falou hoje, o termo que ela usou, que eu achei bem legal, tipo, ganha-pão, uhum. sabe? E eu queria saber a sua opinião. Qual a sua opinião se o, se o aplicativo for banido do Brasil?
2: É, então, lá realmente foi questão de política total, que com certeza é, tava falando que tava é, mandando dado para China e tal como se os Estados Unidos não fizesse a mesma coisa né com outros aplicativos e tal mas é o que rolou no TikTok que o Trump começou a viralizar lá de forma negativa o pessoal zoando muito 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 e, e para a carreira dele né política é terrível então é, a gente desconfia que seja isso na verdade não seja a questão dos dados os dados é uma grande desculpa porque ele estava sendo, com certeza, é, sofrendo grande hate lá no, no TikTok. Mas eu vejo que se o TikTok acabasse é que é complicado, né? Seria essa questão mesmo do ganhar pão? Para mim é mudar tudo porque hoje a minha maior fonte de renda é o TikTok. É, eu aprendi muito com o TikTok, assim. Se ele acabasse hoje, eu já seria muito grato por tudo que rolou. Aí eu teria que me adaptar para outras redes, assim. É, o fato eu sempre fiz, não sempre fiz, mas desde que eu comecei a fazer o que eu gosto Eu nunca mais parei e nunca né, quero parar Então é, seria horrível se o TikTok parasse do nada Mas uma hora ele vai parar, como todas as outras redes assim Então eu, eu tô tentando levar pra outros lugares assim É que o meu público atual de 3 milhões e pouco de pessoas Sei lá, 95% é a geração Z Eu divulguei meu Instagram uma vez o pessoal falou... Eu não tenho Instagram, rede de velho, entende? Ou a minha mãe não deixa ter Instagram. ai ah, é, gente! Rede de velho, que isso! Eu tenho
1: 24 é, anos. É,
2: é velho. tem 14... Que isso! Então, é, é muito difícil. Os jovens, na verdade... É, seria horrível se o TikTok parasse, porque é a, a audiência do TikTok é muito diferente da, do Instagram. É, é aquele negócio. Tipo... Jovens TikTok, os adultos Instagram, os pouco mais velhos Facebook e pessoa é, de 97 anos usa o WhatsApp, né, como criador <risos> de conteúdo. Porque eles divulgam tudo que é... Nossa, cara. uma vez tretei no Facebook esses dias com, com o velho lá. Ai, linda e mesmo. ele mandou, não, noti... falou que o Felipe Neto era pedófilo a notícia é essa. Eu falei, Onde você viu isso? Isso aí é errado, né? Daí ele mandou, era um, uma, um print do WhatsApp escrito boatos.com. Olha isso. Então... Nossa. É triste. Nossa. Vai? Fake news, né? Fake news total. Horrível. Então, é, seria ruim. Eu acho que o TikTok ele é uma evolução das redes Lógico que tem muita tontice lá, como tem em todo lugar, mas é uma evolução porque, na verdade, eu vejo como um YouTube é, na vertical de um minuto, assim, é que ele a, ocupa a tela inteira, no full screen ali, e você vai passando e tal, e, poxa, você quer fazer uma lasanha no TikTok, você aprende um minuto. Se você for no YouTube, você vai aprender em, em, meu, em 25 e o cara só começa o tutorial no 24 minutos, porque ele fica enrolando até esse tempo, porque ele vai ganhando dinheiro né? O, o YouTube paga por tempo assistido
1: tem que ter mínimo de 10 pois minutos é, então, né, no
2: é, 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 é muito complicado esse algoritmo, então o TikTok ele favorece muito pro, pro, pro creator então seria uma pena se, se ele deixasse de existir mas se deixasse seria política total
1: e agora quero agradecer também a você, a sua participação o nosso episódio de hoje está ficando por aqui, gente obrigada Juliano por participar do nosso podcast. Eu que agradeço. Viu? Não esquece da gente. É. Você tá ficando famoso, não esquece das, das amigas universitárias. Eu já esqueci.
2: Tô brincando. Oh. É, lógico que não. agradeço muito o espaço, viu? De verdade. Fico muito feliz. E deixar minhas redes aqui, então. É, se você for... Pô, segue no Instagram aí, a Juliana Coracão. Se for criança, segue no TikTok. Se for o idoso, fake news, WhatsApp, tá bom? Obrigado, gente. Beleza,
1: gente
2: obrigada.
0: Bom, gente, como de costume, né? A gente não pode perder o nosso ritual aqui de sempre falar das nossas redes sociais. O Instagram da Tati é Tati e o Tati é com Y. O meu é Lobo e o da Cami é Camila A gente também tem o Instagram da nossa equipe, que é @equipecomelas e o Instagram do jornal da nossa faculdade, que é ExpressoFCAD. Até o próximo episódio com elas. Até! Tchau, gente. Até semana que vem.